0: Η Ηλιάδα του ομίρου είναι κλασική και όταν λέμε ότι κάτι είναι κλασικό, εννοούμε ότι καταρρύπτει τη διάσταση του χρόνου και παραμένει ζωντανό και νέο, όσα χρόνια, όσοι αιώνες και αν περάσουν. Από την άλλη, το δελάστο βάς, η τελευταία τεράστια επιτυχία του HBO είναι μοντέρνα και αυτό σημαίνει ότι αφουγράζεται την εποχή της και προσπαθεί να φέρει κάτι καινούριο στο τραπέζι. Η Ηλιάδα, μια επική ιστορία ιρώων που πολεμούν έναν μεγαλειώδη πόλεμο Φαινομενικά δεν θα μπορούσε να διαφέρει περισσότερο από το The Last of Us μια σειρά βασισμένη σε ένα βίντεο γκέιμ με θέμα μια επιδημία zombie. Όμως, όπως το κλασικό είναι κάτι παλιό που έχει την αξίωση να σπάσει το φράγμα του χρόνου και να μείνει φρέσκο στο διναικές, έτσι και το μοντέρνο ανταγωνίζεται το κλασικό με το να φέρνει νέε οπτικές σε θέματα που είναι επίση διαχρονικά και αγέραστα. Ένα τέτοιο θέμα είναι η σύγκρουση ανάμεσα στο πρέπει και στο θέλω. Στο καθήκον και στο συνέστημα. Όσο και αν αλλάζουν οι εποχέ, οι άνθρωποι θα βρίσκονται διχασμένοι ανάμεσα σε αυτού του δύο άξονε. Θα προβληματίζονται γύρω από αυτού και θα δημιουργούν μύθου. Ανάμεσα σε ένα ζεύγο τέτοιων μύθων, θα ταξιδέψουμε στο σημερινό επεισόδιο. Από τον όμηρο μέχρι το HBO, ένα πατέρα και το παιδί του θα βρεθούν διχασμένοι ανάμεσα στην αγνή αγάπη και στην κοινωνική υποχρέωση. Ηλιάδα θα σταθεί απέναντι στα ζόμπι του The Last of Us και θα μας αποκαλύψει ότι οι ανθρώπινες ανησυχίες είναι τόσο διαχρονικές ώστε να ψηφούν τα όρια ανάμεσα σε μοντέρνο και παραδοσιακό, ανάμεσα σε κλασικό και σε pop. Είμαι ο Βασίλης Μπούτσης και αυτός είναι ο μύθος. Ο Δίας μας είναι γνωστός ως θεός των κεραυνών, θεός του ουρανού ή ως πατέρας των θεών και των ανθρώπων. Αλλά η πιο σημαντική του ιδιότητα στον ελληνικό μύθο ήταν διαφορετική. Και δεν ήταν άλλη από την ίδια τη δικαιοσύνη. σω το πιο προφανέ παράδειγμα αυτού είναι ο τρόπο με τον οποίο ο Δία έφτιαξε την ίδια την πολυθεϊστική θρησκεία στην Ελλάδα, το ελληνικό Πάνθεον. Ένα θέμα που σίγουρα αξίζει ένα δικό του επεισόδιο και θα το ξαναεπισκεφτούμε. Διότι ο Δία, όταν πήρε την εξουσία ανάμεσα στου Θεού, νικώντα του Τιτάνε, αποφάσισε να μην γίνει ένα άδικο και αυταρχικό τύρανο. Αλλά να μοιραστεί την εξουσία πάνω στον κόσμο ανάμεσα στου Θεού. Έτσι, μοιράστηκε με τα δύο του αδέρφια τον Άδη και τον Ποσειδώνα τα βασίλεια του κόσμου, τη θάλασσα, τη ξηρά και τον κάτω κόσμο. Και έπειτα, μοίρασε ανάμεσα σε όλε τι άλλε θεότητε τι ιδιότητε που του αναλογούσαν: το γάμο στην Ήρα, τον έρωτα στην Αφροδίτη, τη γιορτή στον Διόνυσο, τη δημιουργικότητα στον ύφαστο κτλ. Και ο τρόπο που τα μοίρασε αυτά τα πεδία ήταν ανάλογο με τι κλήσει, τι δεξιότητε αλλά και το μέγεθος της ικανότητας του καθενό. Κι έτσι ο δία έγινε ο Θεό που μοιράζει, που απονέμει στον κάθε Θεό αυτό που του αξίζει και που του αναλογεί, ανάλογα με το ποιο είναι και τι έχει ή τι μπορεί να κάνει. Και η δικαιοσύνη του Δία αφορούσε και τις ζωέ των θνητών ανθρώπων. Το βλέπουμε αυτό μία φορά στην Ηλιάδα, όταν ο Δία ελέγχει τι είναι δίκιο να συμβεί στη πόλη της Τρίας και αν πρέπει να πέσει στους αχαιούς. Ο Δία έβγαλε τη χρυσή του ζυγαριά. Και πάνω τη έβαλε δύο μοίρε. Από τη μία έβαλε τη μοίρα των υποτών τη Τρία και από την άλλη των χαλκόφρακτων αργίων. Και τον πρώτον η μοίρα πήγε πάνω στον ουρανό, ενώ τον δεύτερον πήγε κάτω, προ τη γη που μα τρέφει όλου. Εκείνη τη μέρα η νίκη ανήκει στου Τρώε. Η Τρία θα έπεφτε, αλλά μια άλλη μέρα. Και ο Δία εκτέλεσε την απόφαση τη γαριάς, ρίχνοντα του κεραυνού του και κάνοντα βέβαιο ότι οι Τρώε θα κέρδιζαν σε εκείνη τη μάχη. Ο Δία δεν αποφάσιζε ο ίδιο τι θα δείξει ζυγαριά. Ο ζυγό, πίσω από τον οποίο κρύβονταν άλλε θεότητε, πιο ειδικέ στο θέμα τη μοίρα, ήταν αυτό που καθόριζε τι έπρεπε να γίνει. Ο Δία απλώ εκτελούσε τη βούληση τη μοίρα. Αλλά το έκανε με τρόπο πάντα δίκαιο. Δεν είχε σημασία αν η γυναίκα του τον παρακαλούσε να βοηθήσει του Αχαιού, αν οι θεοί παρέμβαιναν για να αλλάξουν τα γεγονότα και αν ο ίδιο ήθελε να βοηθήσει του Τρόε. Αυτό που θα συνέβαινε στο τέλο. Ηταν αυτό που η μοίρα είχε κρίνει δίκιο για τον καθένα και ο Δία ασκούσε την εξουσία του έτσι ώστε κανεί να μην παραποιήσει τη δικαιοσύνη. Αν και πειθαρχημένο προστάτη τη δικαιοσύνη και μόνιμα απασχολημένο με το καθήκον του, ο Δία δεν έπαβε να έχει και προσωπική ζωή. Ναι, όλοι θα σκεφτούν τι ερωτικέ περιπέτειες του, αλλά εγώ θέλω να στρέψουμε την προσοχή μα σε αυτό που ακολουθεί τον ερώτα. Όχι, όχι τις κοινέ ζηλοτυπίε τη Ήρα. Αυτό είναι για το επόμενο επεισόδιο. Τα παιδιά εννοώ. Ο Δία δεν είχε την άνεση να περάσει ποιοτικό χρόνο με τα παιδιά του. Δεν πήγαινε μαζί του βόλτε στην εξοχή και δεν καθόταν για να τα διαβάσει τα μαθήματά του. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι στερούνταν αισθήματα στοργή και αγάπη για αυτά. Και επίση, όπω είναι φυσιολογικό, η πατρική του αγάπη πολλαπλασιαζόταν όταν ένιωθε θαυμασμό και εκτίμηση για τα παιδιά του. Και όπω είναι λογικό, ένα παιδί του που διακρινόταν για τη δικαιοσύνη του θα του ήταν πολύ πολύ αγαπητό. Αυτό αποδεικνύεται και εκ του αντιθέτου. Έτσι, ο Δία δεν μπορούσε να νιώσει κάποια ιδιαίτερη αγάπη για το γιο του Άρη. Μπορεί ο Άρης να ήταν ο μόνο γιο που απέκτησε με την μισή σύζυγό του την Ήρα, αυτό που στη παραδοσιακή κοινωνία θα βρισκόταν πιο κοντά στη θέση του συνεχιστή και διαδόχου, αν και κάτι τέτοιο δεν θα είχε νόημα για μια οντότητα αθάνατη και αέναη όπω ο Δία. Όμω ο Δία μισούσε τον Άρη, επειδή ο Άρης, ο Θεό του Πολέμου, ήταν ένα Θεό που έφερνε τη σύγκρουση και το αιματοκύλισμα και υποτρεφόταν από τη δυσαρμονία του πολέμου. Ήταν δηλαδή η προσωποποίηση τη έρηδα και του ανταγωνισμού και ριζικά αντίθετο στι αξίε τη δικαιοσύνη που εκπροσωπούσε ο Δία. Και ο Δία εξέφραζε τα συναισθήματά του προ το γιο του με έναν τρόπο που σήμερα δεν θα ήταν καθόλου αποδεκτό. Μου είσαι ο πιο μισητό από όλου του θεού που ζουν στον όλη Μποάρη, είπε μια μέρα ο Δία στο γιο του όταν αυτό γύρισε από την κοιλάδα τη Τρία όπου διασκέδαζε με τον παραγμό των ανθρώπων και την αιματοχυσία. Κι αν δεν είχες τη τύχη να είσαι παιδί μου με την Ήρα, θα σε είχα διώξει μακριά από τον κόσμο του Ολύμπου. Αντίθετα, ένας γιος που ο Δίας αγαπούσε πάρα πολύ ήταν ο δίκαιος Σαρπιδών. Ποιος ήταν αυτός? Γιος του Δία με τη Λαοδάμια, ο Σαρπιδών ήταν σπουδαίος πολεμιστής και βασιλιάς της Λικίας. Του βασιλείου στη νότια Μικρά Ασία, ευθεία κάτω από την τρία. Αν και ο ίδιος ήταν βασιλιάς και συμμετείχε στο τροϊκό πόλεμο με τα στρατεύματα του απλώς ως σύμμαχος των Τρώων, συμμετείχε στη μάχη και υποστήριζε τους συμμάχους του με αποφασιστικότητα και γενναιότητα, ώστε θα μπορούσε να συγκριθεί μόνο με τον Έκτορα, τον πρίγκιπα της Τροίας και διοικητή των στρατευμάτων. Και η Μύρα, ή ο Όμηρος, τα έφερε έτσι που να γίνει από πολύ νωρί ξεκάθαρο πόσο σπουδαίος ήταν ο Σαρπιδόν. Διότι κατά το ένατο έτο του πολέμου η μοίρα έσπρωξε μπροστά στον Σαρπιδόνα τον Τλιπόλεμο. Ποιο ήταν ο Τλιπόλεμος? Ο Τλιπόλεμος ήταν ο Βασιλιά των Ορδίων που μαζί με το στρατό του είχε ακολουθήσει από το νησί των Δωδεκανίσεων το στόλο των Αχαιών στη Μικρά Ασία. Αλλά εκτό από Βασιλιά, ο Τλιπόλεμος ήταν και γιο του Ηρακλή. Και σίγουρα, αν και δεν ήταν ίσω με τον πατέρα του, κάτι είχε κληρονομήσει από τον πιο δυνατό και γενναίο ήρωα που η Ελλάδα. Με προκάλεσε ο τλιπόλεμος τον Σαρπιδόνα σε μάχη. Τι κρύβεσαι ανάμεσα στους άλλους άνδρες και δεν πολεμάς κι εσύ, Σαρπιδόνα. Σίγουρα, αν και γιο του Δία, όπως λένε ότι είσαι, δεν θα είσαι σε τίποτα εφάμιλος της πρώτης γενιάς των ημίθεων που γέννησε ο δία, Σε τίποτα δεν μπορείς να συγκριθείς με τον πατέρα μου, τον Ηρακλή. Η αλήθεια είναι ότι πιθανότατα, κανείς δεν θα μπορούσε να συγκριθεί με τον νεκρό και Ηρακλή. Όμω ο Σαρπιδόν ούτε κρυβόταν, ούτε ήταν τόσο κατώτερο του Ηρακλή, ώστε να, μπορεί να τον περιπέζει ο Τλιπόλεμο. Οι δύο ήρωε πέταξαν αμέσω, σχεδόν ταυτόχρονα τα κοντάρια του. Ο Τλιπόλεμο τον βρήκε στο μυρό, και το κοντάρι που είχε πεταχτεί με δύναμη έξισε τον Σαρπιδόνα βαθιά μέχρι το κόκαλο. Αλλά το κοντάρι του Σαρπιδόνα βρήκε τον Τλιπόλεμο στη μέση του λαιμού του. Και με τόση δύναμη το είχε πετάξει, ώστε να τον διαπεράσει πλήρω και να βγει από την πίσω μεριά του Αθιάνα του. Και αμέσω το μαύρο σκοτάδι του θανάτου σκέπασε τα μάτια του περήφανου γιου του Ηρακλή. Όμω ο Σαρπιδόν δεν ήταν μόνο γενναίο και επιδέξιο, αλλά επίση ήταν και πολύ δίκαιο. Κάποια στιγμή, ο Σαρπιδόν απευθύνεται στο δεξί του χέρι, τον Γλάφκο. Γιατί μα τιμούν οι λαοί Γλάφκε, δίνοντα μα εξαίρετη θέση ανάμεσά τους. Για ποιο λόγο μα προσφέρουν κρέατα και μα γεμίζουν τα ποτήρια με κρασί στη λυκία και μα τιμούν ω Θεού? Και γιατί μα δίνουν τεράστιε εκτάσει γη, καρπερές και πλούσιες με δέντρα. Ο Σαρπιδόν εδώ περιγράφει τη βασιλεία και τι βασιλικέ τιμέ που τη συνοδεύουν. Όμω για αυτόν, η βασιλεία δεν είναι ένα αξίωμα, ούτε κληρονομικό δικαίωμα, από πατέρα βασιλιά σε πρίγκιπα. Αντιθέτω, η βασιλεία είναι τιμή και δωρεά ολόκληρη τη κοινότητα προ τον βασιλιά. Και ο λόγο που ο λαό κάνει αυτό το δώρο στου βασιλεί. Ο λόγο που του παραχωρούν αυτό που πραγματικά ανήκει στου ίδιου, δηλαδή τον πλούτο ενό τόπου, είναι επειδή έτσι ένα λαό ανταμείβει του ήρωέ τους για τη γενναιότητα που επιδεικνύουν στη μάχη. Για τον Σαρπιδώνα δηλαδή, βασιλιά και ήρωα είναι όροι αξεδιάλειτοι, όπω επίση είναι όροι που δεν μπορούν να διακριθούν από την έννοια του χρέου, τη υποχρέωση απέναντι στο λαό, του καθήκοντο. Την τιμή και τα ωφέλη ενό βασιλιά τα προσφέρουν οι λαοί ως αποζημίωση για τους αγώνες τους στη μάχη και για την προστασία που τους εξασφαλίζουν. Αυτό για τον Σαρπιδώνα είναι μια δίκαιη ανταλλαγή αφού όπως λέει όλοι οι άνθρωποι είναι θνητοί και στο τέλος θα πεθάνουν ούτως ή άλλος. Το να πολεμήσουν και να έρθουν αντιμέτωποι με το θάνατο για να προστατεύσουν τους λαούς τους είναι μια μικρή θυσία έναντι του κέρδου που εξασφαλίζουν με αυτόν τον τρόπο. Και πόσο περήφανο θα έκανε αυτό το Δία, με πόση αγάπη και θαυμασμό θα γέμιζε για το παιδί του, ο οποίο ήταν ένα ιδανικός δίκαιο βασιλιά, εφάμιλο του πατέρα του. Όμω εν τέλει, με την τραγική ηρωνία που λατρεύει η αρχαία Ελλάδα, θα ήταν στον ίδιο το μύθο του Σαρπιδώνα, του τόσο δίκαιου και αφοσιωμένου στο καθήκον του, που ο Δίας θα επεδείκνυε πιο πολύ από κάθε άλλη φορά πόσο αφοσιωμένο παρέμεινε ο ίδιο στο δικό του καθήκον. Και μάλιστα, όπω κάθε καλό βασιλιά θα όφιλε να κάνει. Πηγαίνοντα κόντρα στα δικά του θέλω, με το πιο σκληρό, το πιο επώδυνο τρόπο. Κάποια στιγμή, η καλή τύχη του Σαρπιδόνα τελείωσε και έπρεπε να έρθει αντιμέτωπο με αυτό που είναι κοινό ανάμεσα σε όλου του θνητού: το θάνατο. Η μοίρα του το είχε γραμμένο να πεθάνει από το χέρι του Πάτροκλου. Ο Πάτροκλο τότε είχε μπει στη μάχη για να υποστηρίξει τους άλλου Αχαιού, που έχαναν επειδή ο Αχηλέα είχε φύγει από τι γραμμέ του. Με την ανδρία του ο Πάτροκλος, Φέριζε τους αριθμούς των τρόων και των συμμάχων τους και μόνο ένας πολύ κανοσύρωας που νοιαζόταν για τους υπηκόους του θα μπορούσε να τον σταματήσει. Αυτό τελικά θα ήταν ο Έκτορας. Αλλά πριν από αυτόν προσπάθησε ο Σαρπιδώνας και πέθανε προσπαθώντας. Πρώτα χτύπησε ο Σαρπιδόν πετώντας το κοντάρι του. Δεν βρήκε τον Πάτροκλο αλλά το ένα από τα άλογα του Αχιλέα που το άρμα του Πάτροκλου σκοτώνοντάς το. Και πέταξε και δεύτερο κοντάρι, αλλά το απέφυγε ο Πάτροκλος και πέρασε αριστερά πάνω από τον ώμο του. Μετά όμως πέταξε το κοντάρι του ο Πάτροκλος και βρήκε τον Σαρπιδόνα κατάστηθα. Και ο μεγάλος βασιλιάς μεγάλος έπεσε, όπως πέφτει ένα δέντρο που το κόβει το τσεκούρι του ξυλοκόπου στη πλαγιά ενός βουνού. Όταν ο Πάτροκλος τράβηξε το κοντάρι από το στήθος του, μαζί με αυτό βγήκε και η ψυχή του Σαρπιδόνα. Ο Δία τον αγαπούσε το γιο του και δεν άφησε να ταπεινωθεί το πτώμα του. Έκλαψε με ματωμένα δάκρυα για το χαμό του γιού του, και αυτά τα δάκρυα, αν και αόρατα στους σνητού, έπεσαν σαν βροχή στη γη. Και έστειλε μετά τον Απόλωνα μαζί με τα δίδυμα αδέφια, τον ύπνο και το θάνατο, για να πάρουν το σώμα, να το καθαρίσουν και σε τέλεια κατάσταση να το μεταφέρουν στη ηλικία, για να ταφεί με σεβασμό, ευλάδια και μεγαλείο όπω άξιζε στο νεκρό ηρωα. Από το νου του Δία είχε περάσει να σώσει τον Σαρπιδόνα. Τον αγαπούσε πολύ και δικαιολογημένα. Ο Δία καθόταν στο θρόνο του στον όλυμπο και παρακολουθούσε τα γεγονότα. Μόλις βρέθηκε μπροστά στον Πάτροκλο ο γιο του, γυρνά στη γυναίκα του, την Ήρα, και τη λέει: Η Μύρα έχει αποφασίσει να μου τον πάρει ο Πάτροκλο. Είμαι κομμένο στα δύο Ήρα. Μπορώ μαγικά, με μια μου κίνηση, να τον σώσω, να τον εξαφανίσω από την πεδιάδα του Ηλίου. Να το στείλω πίσω στο βασίλειό του. Έχω όμως το δικαίωμα να το κάνω. Και σαν τη φωνούλα της συνείδηση που κάθεται στον νόμο του και λέει πάντα τις σκληρές αλήθειε, του απάντησε Ήρα. Δία, φρικτή κουβέντα ξεστόμησες. Λογίζεσαι να αλλάξεις την Ήρα για να σώσεις άνθρωπο θνητό από το θάνατο που το έλαχε. Αν θες, να το κάνεις. Αλλά σκέψου πρώτα τι θα σκεφτούν οι άλλοι Θεοί. Γιατί και εκείνοι έχουν θνητού να αγαπούν, είτε παιδιά είτε εραστέ του. σω θα έπρεπε να επιτραπεί σε όλου να αλλάζουν τη μοίρα κατά βούληση. Αλλά ξέρει πολύ καλά ότι αυτό θα δημιουργήσει μια νέα εποχή χάου. Από την άλλη, μπορεί να του αναγκάσει να υπακούν στις εντολές τη μοίρα και τη δικαιοσύνη, και σε να είσαι ο μόνο που θα τι παρακούει, και έτσι να ξεσπάσει άλλη μια εποχή έρηδα και ανταγωνισμού ανάμεσα στου Θεού και η Ήρα το έθεσε τέλεια. Και για τον Δία, το καθήκον ήταν συνώνυμο με το ζήτημα της δικαιοσύνης. Αν έσωζε τον Σαρπιδόνα, είτε θα αδικούσε τους άλλους θεούς επιτρέποντας στον εαυτό του αυτό που απαγορεύεται στους άλλους ή θα επέτρεπε σε όλους να αδικούν ένας στον άλλο με τα μεγάλα θύματα να είναι η κοινή θνητή. Και αυτό ήταν ολότελα έξω από τη φύση του Δία που επέλεξε το καθήκον βάζοντα παράμερα την καρδιά του. Η επιλογή ήταν σκληρή, αλλά ο Δία ήταν ο Θεό προστάτη τη δικαιοσύνη επειδή ακριβώ ήξερε πόσο σημαντική είναι η δικαιοσύνη, ή για να είμαστε πιο σαφείς, πόσο φρικτό είναι το χάο όταν η δικαιοσύνη απουσιάζει. Άφησε να χαθεί ένα και προτίμησε να υποφέρει ο ίδιο, για την απώλεια αυτού του ενό. Σε αντάλλαγμα, ο Δία κράτησε ακέραιη την ευημερία και την πολιτισμένη ζωή των ανθρώπων και των Θεών που ζουν αρμονικά χάρη στην καθολική εφαρμογή του απόλυτου κοσμικού κανόνα, που δεν κάνει εξαιρέσεις και κρατά πάντοτε τις ισορροπίες. Στο τέλος, κάθε εθνητός πρέπει να πεθάνει. Ο κόσμος του Δελάστο Βάς είναι ένας κόσμος αληθινός, τρομακτικός σκοτινός και κατακερματισμένος. Ως προς αυτό, δεν διαφέρει πολύ από το δικό μας. Αλλά επίσης, είναι ένας κόσμος γεμάτος ζόμπι. Ω προς αυτό, διαφέρει κάπως από το δικό μας. Αλλά και πάλι, όπως είπαμε, ο κόσμος του Δελάστο Βάσ, παραμένει απόλυτα αληθινό. Διότι τα ζόμπι του, δεν έχουν καμία σχέση με τα ζόμπι που ξέρουμε, τα ζόμπι από τις ταινίε του ρομέρο που ανασταίνονται από τους νεκρούς, σέρνονται αργά και έχουν μια ακόρεστη πείνα για ανθρωπίνους συγκεφάλους. Τα ζόμπι του Δολάστο Βάς είναι το αποτέλεσμα μιας πανδημίας με την οποία οι γενιές του COVID μπορούν εύκολα να ταυτιστούν. Σε αντίθεση με το COVID, η πανδημία της σειρά οφείλεται όχι σε ιό αλλά σε μύκητα, και μάλιστα σε ένα μύκητα αληθινό υπαρκτό στη φύση που για καλή μας τύχη προσβάλλει μόνο αρθρόποδα με ιδιαίτερη προτίμηση στα μυρμήγκια και τις αράχνες. Προσοχή, η εφήγηση που ακολουθεί περιλαμβάνει σπόιλερ. Υπάρχει κάπου εκεί έξω ένα τόσο δάμου κρούλης μήκητας που είναι τόσο τρομακτικός όσο και αληθινό. Και τι συμβαίνει σε ένα έντομο ή μία ράχνη που προσβάλλεται από αυτό το μήκητα. Σε πρώτη φάση το παράσιτο απομυζά τα θρεπτικά στοιχεία και τα υγρά των ξενιστών του, απορροφά όλα τα ζωτικά στοιχεία που βρίσκονται μέσα τους προκειμένου να αναπτυχθεί μέσα στο σώμα του. Και κατατρώει σε τέτοιο βαθμό τον ξενιστή του ομίκητα, ώστε όλο το σώμα να γεμίζει με τον μίκητα και τα σπόρια του μίκητα. Και κάπου εκεί ο ξενιστή έχει ήδη πεθάνει, αλλά δεν έχει αναπαυθεί εν ειρήνη. Και αυτό γιατί όταν πια ο μίκητα έχει φάει πλήρω τον ξενιστή του και έχει αντικαταστήσει τα σωθικά του με τη δική του σάρκα, αρχίζει να κινεί το σώμα του ξενιστή. Το νεκρό σώμα του ξενιστή. Το νεκροζώντανο έντομο κινείται σπαστικά νευρικά με την αιχνική ακαμψία ενό ζόμπι προς το προορισμό που του έχει ορίσει ο Μίκητα και δεν είναι άλλος από την απικιά των εντόμων. Και ο λόγος που ο Μίκητα θέλει να καταλήξει εκεί το κινούμενο πτώμα είναι απλό. Μόλις φτάσουν στον προορισμό τους, από το κρανίο του νεκρού εντόμου προβάλλει ένα στέλεχος σαν μια εξωγήινη κεραία και από εκεί απελευθερώνει τα φρικιαστικά μωράκια του, τα σπόρια, με στόχο να μολύνει και να εξολοθρεύσει όλη την απεικία. Σε έναν κόσμο όπου αυτό ο αληθινός Μίκητας μεταλλάχθηκε ώστε να προσβάλλει και τον άνθρωπο, λαμβάνει η χώρα η ιστορία του στο Βάσ. Οι άνθρωποι που προσβάλλονται από τον Μίκητα χάνουν σταδιακά τον έλεγχο, γίνονται αδικαιολόγητα επιθετικοί και πέφτουν με μανία πάνω σε ό,τι κινείται, με σκοπό να διασκορπίσουν το παράσιτο. Και η αντίδραση των ανθρώπων είναι ανεπαρκή όσο ακριβώ τα περιμέναμε και η πρόσφατη εμπειρία μα έδειξε. Με φωτιά και με τσεκούρι, σαν η επικοινωνία και η εμπιστοσύνη να μην είχαν υπάρξει ποτέ. Η κυβέρνηση και ο στρατός προσπαθούν να ανακόψουν το ξέσπασμα πάση θυσία. Βομβαρδισμοί και μαζικές εκτελέσεις σε περιοχές που μπαίνουν σε χαραντίνα προσπαθούν αδέξια να ανακόψουν τις μετακινήσεις των ανθρώπων και μαζί με αυτούς τις αθέα της που είναι ο μήκητας που κουβαλούν. Κάπως έτσι ξεκινάει η ιστορία του Τζόελ, ενό μικροαστού εργάτη που μεγαλώνει μόνος του με πολλή αγάπη και με τη βοήθεια του αδερφού του. Τη κόρη του. Ο Μίκητα φτάνει στην πόρτα των γειτόνων του και ο Τζόελ κατορθώνει με αγώνα να περισσώσει την κόρη του. Γρήγορα, η καταδίκωση του οδηγεί στα πρόθυρα τη πόλη και του φέρνει αντιμέτωπο με τον οπλισμένο στρατό που είναι εκεί για να επιβάλει καραντίνα. Η πόλη πρέπει να εξοπεδωθεί ώστε να σωθεί η χώρα. Κανένα δεν επιτρέπεται να βγει από εκεί. Η ασφάλεια τη ανθρωπότητα έχει μεγαλύτερη σημασία από την ασφάλεια καθενό μεμονωμένου ανθρώπου. Μάται φωνάζει ο Τζόελ ότι είναι και οι δυο του καθαροί. Ο στρατιώτης με το δάχτυλο να τρέμει στη σκανδάλη υπακούει στην εντολή και ρίχνει. Η σφαίρα δεν βρίσκει τον Τζόελ, αλλά ο ίδιος συνειδητοποιεί ότι τα χέρια του, τα χέρια που κρατούσαν τη μικρή του κόρη, είναι βουτυγμένα στο αίμα. Ο Τζόελ, από ένστικτο, καταφέρει να γλιτώσει, αλλά μένει μόνος, με την ανάμνηση Ω μόνη συντροφιά. Τα χρόνια περνούν, η ανθρωπότητα καταραίει και ο Τζοέλ μεταμορφώνεται σε ένα άλλο είδο ζωντανού νεκρού. Μέσα σε έναν κόσμο όπου πλέον ελάχιστε κοινότητε και ανταγωνιστικοί μεταξύ του καταβλισμοί ανθρώπων παραμένουν, ο στοργικός και χαμογελαστό πατέρα δίνει τη θέση του σε έναν ψυχρό και απόμακρο άνδρα. σω το μόνο που ξέρει να κάνει πια ο Τζοέλ είναι να επιβιώνει. Και αυτό το κάνει πολύ καλά, πιθανότατα μόνο και μόνο για να μπορεί να με την ανάμνηση της κόρης του. Ω που κάτι αλλάζει. Και για τον Τζόελ, αλλά και για την ανθρωπότητα. Στο παιχνίδι μπαίνει η Έλλη. Η Έλλη, ένα αγοροκόριτσο στην εφηβεία, είναι ένα κορίτσι μοναδικό. Όχι με την έννοια ότι όλοι πρέπει να αγκαλιάζουμε τη μοναδικότητά μας. Όχι. Η Έλλη είναι η μοναδική περίπτωση ανθρώπου που δέχτηκε επίθεση από φορέα του Μίκητα, κόλλησε και έζησε για να πει την ιστορία. Και έπειτα, για να διαπιστώσει ότι όντω η μικρή Έλλη, αυτό το αγοροκόριτζο με την ουλή που σχηματίζει μια κενή γραμμή στο δεξί τη φρύδι, έχει ανοσία. Αλλά ακριβώ επειδή η ανθρωπότητα έχει καταρρεύσει, η Έλλη πρέπει να μεταφερθεί στην άλλη ακριτονίπα, δυτικά, όπου μια οργάνωση έχει καταφέρει να περισσώσει ένα τελευταίο ιατρικό κέντρο. Εκεί χρησιμοποιώντας τη μοναδική φυσιολογία της, οι πιθανότατα μπορούν να συνθέσουν ένα αντίδοτο στον μύκητα και να επιτρέψουν στην αποδεκατισμένη ανθρωπότητα να απαλλαγεί από την καταμάχητη απειλή του μύκητα του κόρδισεψ, και να κάνει restart. Κανείς δεν είναι πιο ικανός να ηγηθεί αυτής της αποστολής από τον Τζόελ, του οποίου η τραχύτητα τον έχει κάνει να μπορεί να επιβιώσει στις πιο αντίξιες συνθήκες. Και όντω, αυτό το ταξίδι δεν είναι εύκολο. Όχι μόνο επειδή η απόσταση που πρέπει να διανύσουν είναι τεράστια και τα ελάχιστα πλέον λειτουργικά μεταφορικά μέσα είναι δυσέβρετα. Το κύριο πρόβλημα σε αυτό το ταξίδι είναι τα ανυπέρφυλλτα εμπόδια που συναντούν οι δύο ήρωες. Οι μεγάλοι έχουν γίνει φωλιές θανάτου με τα τερατώδη απομινάρια της ανθρωπότητας να τους καταδιώκουν σε κάθε σκοτεινή γωνία που προσπαθούν να βρουν καταφύγιο οι δύο ήρωες καρφαλών ουρανοξίστες και κρύβονται σε συστήματα υπονόμων. Πάνω και κάτω, ο Μίκητας και οι του καλαδοκούν. Όταν φεύγουν από τις πόλεις, συναντούν διάφορους μικρούς οικισμούς ανθρώπων όπου αποκαλύπτονται νέα τέρατα, καθώς οι άνθρωποι, ζώντας σε συνθήκες εξάντλησης αλλά και ανομίας, έχουν καταφύγει σε κάθε δυνατή διέξοδο επιβίωσης από τον φα στην ανεξέλεγκτη κλιματικότητα μέχρι και στον κανιβαλισμό. Μέσα σε αυτές τις συνθήκες, ο Τζόελ μαθαίνει στην Έλλη πώς να κρύβεται από τους ανθρώπους, πώς να χάνεται από τα τέρατα, πώς να βρίσκει τροφή και πώς να πυροβολεί. Αλλά για χάρη της ανθρωπότητας, ο Τζόελ σώζει ξανά και ξανά την Έλλη. Και ενίοτε, πάλι για χάρη της ανθρωπότητας, η Έλλη σώζει τον Τζόελ. Και αν ο Τζόελ μαθαίνει στην Έλλη να επιβιώνει. Η Έλλη μαθαίνει στον Τζόελ πώς να ζει. Πώς να έχει νόημα και αξία και πάλι η ζωή του. Δηλαδή του μαθαίνει πώς να αγαπά. Ξανά από την αρχή. Παραδόξως και πολύ ειρωνικά για το πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Αυτό που τους φέρνει κοντά είναι το καθήκον. Η αποστολή να σώσουν την ανθρωπότητα. Μέχρι που κάποια στιγμή οι δυο τους διαπιστώνουν ότι έχουν γίνει οικογένεια. Ότι η Έλλη που δεν γνώρισε ποτέ μητέρα και πατέρα βρήκε στο πρόσωπο του Τζόελ την αγάπη και τη φροντίδα που αξίζει σε κάθε παιδί και ο Τζόελ βρήκε στο πρόσωπο της Έλλη την κόρη και την ανθρωπιά που έχασε όταν κάποτε θα βρει το κουράγιο να της εξομολογηθεί την ιστορία του η Έλλη θα τον ρωτήσει ισχύει αυτό που λένε Γιατρεύει ο χρόνος όλες τις πληγές ο Τζόελ θα της απαντήσει δεν το έκανε ο χρόνος για περίπου 20 χρόνια, ο Τζόλης ζούσε σαν πληγή. Ο χρόνος δεν είχε βοηθήσει και πολύ. Η άλλοι όμω τον είχε θεραπεύσει. Και οι δυο τους αποφάσισαν, αφού πια θα προσφέρουν στους γιατρούς το πολυπόθητο αντιδοτό και θα έχουν σώσει την ανθρωπότητα, να μοιραστούν την υπόλοιπη ζωή τους σαν οικογένεια. Και έτσι, αυτή η αυτοσχέδια οικογένεια, υποκινούμενη όχι μόνο από την αίσθηση του καθήκοντος, αλλά πλέον από την αγάπη του ενός για τον άλλο, τη δύναμη να φτάσει στην ιατρική βάση στην άλλη έκρη της Αμερικής. Και μετά από λίγο, ο Τζέλ ανακαλύπτει μια αλήθεια που τον βυθίζει για άλλη μια φορά στα βάθη της απελπισίας. Η ανοσία της Έλλη ξεκινά από τον εγκέφαλό της που εμποδίζει στον μη να πάρει τον έλεγχο. Χωρίς να τη ρωτήσουν ή καν να την ενημερώσουν, χωρίς να της δώσουν το δικαίωμα της επιλογής Έστω και τυπικά, οι γιατροί την έχουν ναρκώσει με στόχο να αφαιρέσουν τον εγκέφαλό της, να τον εξετάσουν και να συνθέσουν κάποιο αντίδοτο. Το όνειρο του Τζόελ για μια ήρεμη ζωή με την Έλλη σίγχο Το απρόσωπο σύστημα και το καθήκον απέναντι στην απρόσωπη ανθρωπότητα έρχεται για μια δεύτερη φορά να το στερήσει το παιδί του. Αλλά ο Τζόελ δεν είναι πια ο ίδιος άνθρωπος. Ο Τζόελ έχει ζήσει μέσα στη σκληρότητα και ξέρει όταν τη βλέπει να την ανταποδίδει. Με ό,τι μέσα βρίσκει, αποδεκατίζει τη βάση, <Στυξελίδι> σκοτώνει εν ψυχρό τον χειρουργό την ώρα που υψώνει τον ιστέρι του στην Έλλη, παίρνει την αρκομένη κόρη του και κλέβοντας ένα αμάξι φεύγουν. Όταν η Έλλη θα τον ρωτήσει τι συνέβη, θα τη κρύψει την αλήθεια. Αλλά ο Τζόελ δεν είναι πια ο ίδιος άνθρωπος. Αν και ο χρόνο και η φάση του πολιτισμού χωρίζει κατηγορηματικά τις δύο αφηγήσει, του δύο μύθου, γίνεται ξεκάθαρο ότι όσο και αν αλλάζει ο άνθρωπο, κάποιοι προβληματισμοί θα παραμένουν απαράλλαχτοι. Η σύγκρουση ανάμεσα στο προσωπικό και στο δημόσιο, ανάμεσα στο καθήκον που έχουμε στον εαυτό μα και στα συναισθήματά μα και στο καθήκον μα απέναντι στου συνανθρώπου μα, είναι ένα πρόβλημα τόσο διαχρονικό, ώστε να φαντάζει εγγενέ τη ανθρώπινη ιδιότητα. Γίνεται δηλαδή εν τέλει μέρος του τι σημαίνει να είναι κανείς άνθρωπος. Και αυτό φαίνεται και από τη δυσκολία που θα νιώθε κανείς απέναντι στο δίλημα να διαλέξει όσο σωστή μία από τις δύο σημερινές αφηγήσει. Αν και οι δύο πατέρες του σημερινού επεισοδίου βρέθηκαν μπροστά σε έναν πολύ παρόμοιο δίλημα και τελικά πήραν τελείω διαφορετικές αποφάσεις, είναι πολύ δύσκολο να πει κανείς ποιος από τους δύο έπρεξε σωστά. Ο Δία επέλεξε το καθήκον για την ευημερία τη ανθρωπότητα. Ο Τζόελ εγκατέλειψε την ανθρωπότητα για να σώσει το παιδί του. Όμω και οι δύο είχαν του λόγου του. Ο Δία ήταν η προσωποποίηση του συστήματο τη οργανωμένη κοινωνία και τη δικαιοσύνη, την οποία είχε ο ίδιο δημιουργήσει, και έβλεπε τον πολιτισμό να θριαμβεύει χάρη στο θεσμό τη δικαιοσύνη που ο ίδιο είχε προσφέρει. Από την άλλη, ο Τζόελ είχε δει την ανθρωπότητα να προδίδει του ανθρώπου, πρώτα-πρώτα τον ίδιο, και να καταραίει. Κατά κάποιο τρόπο, λοιπόν, και οι δυο του έμειναν πιστοί στον εαυτό του και ανταποκρίθηκαν στην κοινωνία που γνώριζαν. Έτσι, ίσω η μεγαλύτερη αλήθεια που αποκαλύπτουν οι δύο ιστορίε, η μία δίπλα στην άλλη, είναι ότι τα πράγματα είναι τόσο σχετικά, ώστε ακόμη και αφηρημένε έννοιε και αξίε να αποκτούν νόημα και σημασία μόνο όταν εξετάζονται σε αληθινές διαστάσει και όταν εντάσσονται σε πραγματικέ συνθήκε. Και μάλλον μα αποκαλύπτουν επίση ότι τέτοιε ιστορίε. Δεν θα γεράσουν ποτέ. Είμαι ο Βασίλης Μπούτσης και αυτός ήταν ο μύθος.